0: Schönen guten Abend zu unserer heutigen Ausgabe von Vorarlberg Live am Dienstag, den 13. Juni 2023. Zum Auftakt unserer heutigen Sendung wollen wir einen Blick auf die jüngst doch sehr gehäuft aufgetretenen Naturereignisse werfen, die immer mehr offenlegen, wie sehr der Klimawandel bereits Realität geworden ist und wie sehr er auch unser Leben beeinflussen kann. Vor einigen Wochen mussten bereits in Hörbrands einige Bewohner ihre Häuser verlassen nach einem Hangrutsch, nach einem Erdrutsch. In der Schweiz mussten die Bewohner ein, ein ganzes Dorf räumen, weil hier große Gesteinsmaßen das Dorf bedrohen oder jetzt auch schon teilweise in das Dorf herabgestürzt sind. Und jüngst war jetzt gestern zu hören, dass in der Silvretta ein großer Felssturz für Aufregung gesorgt hat. Ja, die Frage, warum treten solche Ereignisse gehäuft auf? Wie kann man sowas vorhersagen? Was kann man dagegen tun? Und wie sehr wird uns dieses Thema in den kommenden Jahren auch beschäftigen? Ich freue mich jetzt sehr, dazu begrüßen zu dürfen, einen Experten in diesem Bereich, und zwar von Gios 4 Austria, Michael Lotter, der mir jetzt via Zoom aus Wien zugeschaltet ist. Schönen guten Abend und danke für den Besuch im Studio.
1: Schönen guten Abend nach Vorarlberg.
0: Ja, ich habe es gerade gesagt. Wir haben jetzt in den letzten paar Tagen doch einige solche Ereignisse gesehen, die ja schon sehr, sehr beeindruckend und auch beängstigend sind. Wenn wir vielleicht kurz bei diesem Felssturz jetzt gestern im Silvretta Massiv bleiben, das Fluchthorn, 3398 Meter hoch. Man sagt, bis zu 100 Meter hat dieser Berg jetzt verloren. Also das ist doch massiv, was da an Gestein glücklicherweise niemanden getroffen, auch keine Gebäude, es ist eine sehr abgelegene Region auch, betroffen hat. Da jetzt natürlich als Eingang die Frage, äh, Ja, wie sehr, muss man denn sagen, haben solche Ereignisse mit dem Klimawandel zu tun und wie sehr beeinflusst der eben auch dieses Risiko, dass es zu solchen Ereignissen kommt?
1: Ja, wir müssen da im Wesentlichen eigentlich drei Faktoren unterscheiden. Zum einen mal im Alpinen Raum der für alle messbare und sichtbare Gletscherrückgang. Das heißt, äh, hier passiert Folgendes, die Große Hangflanken werden destabilisiert. Das sind allerdings eher sehr langsame, meist tiefgründige Prozesse, die keine unmittelbare Gefahr darstellen, weil sozusagen die Funktion des Eises als Widerlager zunehmend entfällt. Der zweite Faktor ist, äh, die Erwär das heißt, die Erwärmung durch den Klimawandel bedingt, wie wir wissen, einen Rückgang und ein, auch ein Abdauen des alpinen Permafrosts. Dies destabilisiert Felswände oder auch ganze Bergflanken, so wie wir es eben jetzt vorgestern im Gemeindegebiet von Galtür im Umfeld der Jamtalhütte gesehen haben. Das führt klar zu vermehrten Auftreten von Sturzprozessen, das heißt Steinschlag, Felssturz und Bergsturz. Und der dritte Faktor ist letztendlich, dass wir wissen, dass mit dem Klimawandel die Häufung extremer Wetterphänomene und auch eine steigende Frequenz und Intensität der Niederschlagsextrema, das heißt eine Zunahme von beispielsweise starken Niederschlägen, stattfindet. Damit verbunden ist das vermehrte Auftreten von spontanen Rutschungen, von Hangmuren, Muren, Steinschlag und so weiter.
0: Jetzt haben wir eben vor ein paar Wochen dieses Phän Phänomen auch in Hörbrand erlebt. Da hat zwar geregnet, es ist nicht so extrem, wie wir es auch schon erlebt haben und auch viele Experten haben gesagt, naja, wir hätten das letztes Jahr oder auch in den Jahren zuvor oftmals schon erwartet, weil man wusste oder man weiß, dieser Pfänderstock ist ein sehr instabiles Gelände, der bewegt sich eigentlich ständig. An dem Tag, wo es dann wirklich losging, hat es gar nicht mal so sehr viel Niederschlag gegeben, aber was das viel ja. erschreckender dabei war, dass eigentlich niemand dann vorhersagen konnte, ah, wo das Ganze passiert, also es wusste man wusste zwar, dass es passiert, aber nicht, wo es passiert und vor allem eben auch, wie sich das in den nächsten, darauffolgenden Tagen dann entwickelt hat. Äh, vielleicht können wir aber doch die Definition auch machen. Was, 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 was hat sich dort, es gibt jetzt Muren, Hangrutschungen, Felssturz, das war ja eine sogenannte Hangrutschung, nehme ich an, oder? Äh,
1: wenn Sie jetzt das Beispiel in Hörbrands meinen, ja, ja das ist eine Hangrutschung, das Beispiel in Katzen ist eben doch ein sehr großer Felssturz, Wenn wir mal diese Prozesse äh, differenzieren, also die Fachleute definieren die Rutschung, dass die einer entlang einer bestimmten Gleitzone oder Bruchzone im Untergrund abläuft. Das kann wenige Meter, aber auch mehrere Zehnermeter oder hunderte, wenige hundert Meter im Untergrund stattfinden. Dabei gleitet das instabile Material über dem stabilen Untergrund ab, ohne den Kontakt mit diesem zu verlieren. Ja, also eine gleitende Bewegung, die kann sehr langsam von wenigen Zentimetern im Jahr, aber auch bis relativ schnell, beispielsweise ein Meter pro Tag stattfinden. Stellsturz ist eine andere Prozessgruppe innerhalb der Massenbewegungen, wie wir den Überbegriff sagen. Dort passiert ein freier Fall, ein Hüpfen, ein Rollen und ein Springen einer turbulenten Gesteinsmasse, so ein Vorgang ist immer sehr schnell. Das heißt, er ereignet sich innerhalb von wenigen oder mehreren Sekunden bis bei sehr großen Ereignissen Bergstürzen innerhalb von wenigen Minuten. Die können 100 bis 200 Kilometer pro Stunde an Geschwindigkeit erreichen oder auch darüber mit der entsprechenden zerstörerischen Wirkung.
0: Jetzt haben wir das in den vergangenen Jahren auch erlebt, es gibt natürlich gewisse Hotspots sozusagen auch in Österreich, wo solche Ereignisse verstärkt aufgetreten sind in der Vergangenheit. Aber wie sieht es denn generell mit der Gefährdungslage in Österreich aus? Ist, ist das sowas, dass man das sagen kann, es ist eigentlich überall gegeben oder gibt es schon so Regionen, wo man es also keine Berge gibt, wo es keine Steigungen gibt, da wird es ja. weniger die Gefahr geben. Aber sagen wir jetzt mal zumindest in dem Teil Österreichs, wo wir auch ja. eben Erhebungen haben.
1: Ja, eben also in den alpinen Regionen müssen wir eigentlich auch wieder nach den eingangs genannten Faktoren Differenzieren, also konkret der Gletscherrückgang betrifft natürlich äh, vergletscherte, die vergletscherten Gebiete entlang des Alpenhauptkamms, also circa zwischen Silvretta-Gruppe im Westen, über Ötztaler, Zillertaler Alpen, Venediger Glockner-Gruppe bis hin zum Ankogelgebiet. Die gleiche, das gleiche Areal ist natürlich auch vom schwindenden Permafrost betroffen, dazu darüber hinaus aber beispielsweise auch höhere. Gebirgsmassive außerhalb des Hauptkamms, also beispielsweise das Zugspitzmattie massiv, ja, äh, was entsprechende Höhen hat, die Schobergruppe südlich des Hauptkamms an der Grenze ost oder auch das Dachstein massiv. Also generell kann man sagen, schatzseitige Höhen lagen ab circa 2500 Meter bis um 3000 Meter und darüber beides hat aber, wie Sie schon gesagt haben, ja einen flächenmäßig doch eher geringen Anteil in Österreich und befindet sich auch praktisch durchwegs außerhalb des permanenten Siedlungsraums. Mhm. Ein bisschen anders schaut es eben bei starken Niederschlägen oder wie wir es auch bezeichnen stationäre Wetterlagen. Also wenn beispielsweise Tiefdruckgebiete, wie wir es jetzt vor kurzem die Adria-Tiefdruckgebiete hatten, längere Zeit über dem gleichen Standort bleiben und immer wieder Niederschlag frisch heranschaufeln, das ist praktisch überall in Österreich möglich. Ja. Mhm.
0: Das ist natürlich ein Punkt, dass man, wie schon gesagt, das haben die Experten auch gesagt, wirklich eine Vorhersage, wo, wann das genau passiert, solche so Ereignisse kann man nicht vorhersagen. Aber was kann man denn machen? Was, was machen auch Sie? Wie, wie beobachtet man solche gefährdeten oder Risikogebiete auch? Und, und wie, wie, ja, wie, soll ich sagen, wie valide sind da auch irgendwelche Vorhersagen, die man machen kann?
1: Ähm, mit den Vorhersagen ist es bei Handrutschungen oder Felsstürzen im Gegensatz zum Beispiel von Lawinen, Lage berichten oder auch Wettervorhersagen, die auf Prognosen von reproduzierbaren, wiederholbaren Ereignissen beruhen, ist es dann bei Massenbewegungen doch ungleich schwieriger. Eine Massenbewegung, ein Felssturz, ein Rutsch ist immer ein einzelnes Ereignis und ein Hang kann instabil werden und der daneben stabil. Es ja. ist also immer eine Betrachtung lokaler Faktoren notwendig. Das heißt, eine zeitliche Vorhersage ist jetzt mit oder ohne Klimawandel praktisch nicht möglich oder zum Beispiel, wenn ein Hang schon überwacht wird bei Messungen, so wie es in Briens passiert, eben halt nur sehr kurzfristig möglich, wenn wir beispielsweise einen exponentiellen Anstieg der Bewegungen haben und dann du wissen, da muss ein Absturz kurz bevorstehen. Ja. Eine räumliche Vorhersage ist eben auch nur sehr eingeschränkt möglich. Zum einen aufgrund der bekannten Anfälligkeit von bestimmten Gesteinen, weiteren Faktoren wie zum Beispiel die Hangneigung, das Vorhandensein von mobilisierbarem Lockergestein und so weiter in bestimmten Regionen. Das stellen wir zum Beispiel in Gefahren, Hinweiskarten oder Dispositionskarten dar, sodass wir ungefähr natürlich schon die räumlichen, äh, Möglichkeiten kennen und auch wo jetzt anfällige Gesteine in Österreich sind, das wissen wir schon. Ja.
0: Wie, hat sich denn da auch die, oder wie entwickelt sich auch die Technologie? Ich meine, es gibt auch äh, sage ich jetzt in der Meteorologie immer bessere Vorhersagemodelle, es gibt immer neue technische Möglichkeiten, sie haben es genannt, was man für Messmethoden anwenden kann und so weiter. Ja. Äh, wie viel hilft das auch, oder sage ich mal so, ein Verständnis dafür zu bekommen oder auch dieses Wissen zu erweitern, um eben vielleicht künftig noch besser auch gezielter reagieren zu können?
1: Also in erster Linie nähert man sich ja der Untersuchung von solchen Instabilitäten mit äh, messtechnischen Methoden, also wie Sie schon gesagt haben, mit einer messtechnischen Überwachung an. Hier haben wir sehr moderne Methoden zur Verfügung. Ja, das eine ist zum Beispiel auf EU-Ebene das Copernicus-Programm. Das hat eine Internetplattform, den sogenannten European Ground Motion Service, also zwei Satelliten, das ist der Sentinel 1a und der 1b, überwachen mittels Radar die Geländeoberfläche eigentlich in ganz Europa. Da erfolgt ein Überflug auf zwei definierten Flugbahnen im Abstand von sechs Tagen. Damit werden Bodenveränderungen festgestellt, äh, die auch auf Hangbewegungen hindeuten können. Mhm. Diese Daten verwenden wir auch. Sie sind jedermanns zugänglich, aber sie brauchen halt eine fachliche Interpretation. Eine weitere sehr bekannte Methode ist das, Ge also das Scannen des Geländes mit Hilfe eines Laserscans, das LIDAR auch bekannt. Das kann terrestrisch, also vom Boden aus oder auch von Drohnen aus oder auch mit kleinen Flugzeugen aus der Luft passieren. Da wird die Geländeoberfläche von sehr präzisen Lasern abgetastet und damit können dann auch in gefährdeten Hängen auch kleinste Veränderungen festgestellt werden. Mhm. Und punktuell werden auch Messpunkte im Gelände ganz klassisch mit GPS-Sendern angebracht Und dann kann man auch dort die Veränderung der Position kontinuierlich oder periodisch überwachen. Das sind also im Wesentlichen die modernsten äh, Methoden, die auch wir einsetzen.
0: Mhm. Jetzt gibt es natürlich, jetzt könnte man sagen, so ein Feldsturz, wie der gestern passiert ist. Da ist glücklicherweise jetzt niemand zu Schaden gekommen. Es wurden auch keine Gebäude oder kein Siedlungsraum, Sie haben es gesagt, im Raum, da sind... Gott sei Dank wenig Menschen und hoffentlich auch wenig Tiere, die davon betroffen sind. Aber welche Auswirkungen oder welche, wie soll ich sagen, welche Konsequenzen hat denn auch dieses Auftreten für die Ökosysteme, für die Umwelt im Generellen? Also wie verändert sich denn tatsächlich auch dieses ganze Gebiet?
1: Ja, eben solche Ereignisse können, also egal ob Rutschungen relativ langsam oder Feststürze sehr schnell passieren, die Infrastruktur zerstören in jedem Fall, die Betroffene, das heißt Gebäude, Straßen, Leitungen entweder langsam oder auch schnell. Und können natürlich auch Menschenleben gefährden. Wir haben jedes Jahr in Österreich tote Unverletzte durch Steinschlag und schnelle Rutschprozesse. Ja. Aber auch landwirtschaftliche Flächen sind beispielsweise beeinträchtigt und betroffen. Die auch Wichtig ist auch zu erwähnen: der Schutzwald zum Beispiel kann in seiner Funktion durch Sturzereignisse beeinträchtigt werden. Bis wieder ein neuer Schutzwald aufgebracht ist, dauert Jahrzehnte. Auch können zum Beispiel Rutsch- und Sturzmassen Gerinne, Bäche, Flüsse blockieren, einen unkontrollierten Aufstau bewirken. Und das äh, bewirkt dann zum Beispiel Murgänge als Folge. Also da gibt es komplexe Zusammenhänge sowohl für die für den Siedlungsraum, für den Mensch, für die Infrastrukturen wie auch für die Natur.
0: Ja. Mhm. Apropos Siedlungsraum, müssen wir uns künftig in gewissen Regionen einfach überlegen, wie man das war in den letzten Jahrzehnten offensichtlich gang und gäbe, dass man ja, schöne Aussicht geni genießen wollte, dementsprechend aber eben auch immer mehr oder näher an sogenannte rote Zonen heißen die auch, äh, ja auch, angebaut hat. Also das heißt, wo man von vornherein schon wusste, da kann es mal eine Gefährdungslage geben, es ist lange nichts passiert. Naja, wird schon nicht so schlimm sein, deswegen bauen wir uns auch hin, also wir breiten unseren Siedlungsraum dahin aus. M müssen wir tatsächlich, äh, ja, oder sollten wir uns viel mehr darüber Gedanken machen, wie wir künftig unsere Siedlungsräume gestalten, beziehungsweise müsste auch die Politik oder eben die Verantwortlichen hier schon längst mehr handeln? Äh,
1: es, es, gibt, es gibt bereits Maßnahmen, also prinzipiell ist zu sagen, der Mensch sollte eigentlich mal durch ein angepasstes Verhalten der Förderung dieser Rutschungen und Stürze bedingt durch den Klimawandel und damit auch dem Entstehen von damit verbundenen Schäden aktiv entgegenwirken. Das heißt, die Erwärmung durch den Klimawandel abbremsen. Ja, da ist die Politik mit ihren Entscheidungen gefordert, sein Verhalten auch stärker ökologisch ausrichten, sprich regenerative Energien, Abkehr von fossilen Energien. Das sind bekannte Sachen, aber es sollten auch konkret gefährdete Gebiete von Infrastrukturen möglichst freigehalten werden, es gibt zum Beispiel die, die ÖROC-Partnerschaft, die österreichische Raumordnungskonferenz. da sind eben die Vertreter von Bund, Länder, Gemeinden aus den Raumplanungsbehörden vertreten. Und auch die WLV, Wildbach und Lawinenverbauung und wir, die aus Austria ebenfalls. Und da sind auch bereits Hinweise gegeben, unterschieden, wie man sozusagen nachhaltiger und unter Berücksichtigung der relevanten Faktoren handeln kann. Der Siedlungsdruck nimmt zu, Klar, aber er wird definitiv einen sorgfältigeren Umgang mit den Ressourcen benötigen.
0: Jetzt habe ich gerade gesagt, es waren jetzt ein paar so Ereignisse, die wir gesehen haben. Wir haben es in den letzten Jahren eben auch immer mehr und jeder, die Experten sagen, ja, diese Häufung, die wird noch viel weiter zunehmen. Sind Sie ein Experte, der sich auch schon länger mit dieser ganzen Thematik natürlich beschäftigt? Wie besorgt sind Sie, wenn Sie diese jüngsten Ereignisse sehen und auch mit dem Hinblick, was da noch auf uns zukommen kann?
1: Ähm, da muss man auch wieder differenzieren. Massenbewegungen haben ja, also Bergsturz, Feldsturz, Rutschungen sind ja zum einen natürliche Prozesse, ja, Ausgleichsprozesse im Gebirge, die eigentlich immer schon, also seit der letzten Eiszeit, was wir jetzt aktuell beobachten, stattfinden, also schon seit Tausenden von Jahren. Ähm, die andere Sache ist, dass wir eben schon wissen, wie gesagt, äh, Klimawandel. Zunahme von Wetterextremer, langanhaltende Niederschläge, genauso wie starken Niederschlagsereignisse. Also wir wissen auch, dass wir definitiv bestimmte Ereignisse zunehmend haben werden. Mhm. Äh, auch das Beispiel jetzt von Galtür mhm. kann mit dem Permafrost oder wird mit dem Permafrost, wie auch die Kollegen von der Landesgeologie Tirol festgestellt haben, im Zusammenhang stehen. Man muss natürlich sagen, jetzt direkt vom Klimawandel, also jetzt mit dieser Permafrostproblematik problematik und so weiter, sind natürlich nur sehr kleine Siedlungs, also gar keine Siedlungsgebiete, also ist ja mhm. kleine Flächen in Österreich betroffen. Und auch das Ereignis in Gardur war doch außerhalb der Reichweite mhm. des Siedlungsraums. Aber äh, Personen, die sich äh, beruflich oder äh, im Freizeitverhalten ja, in, in ihre sozusagen in alpine Regionen äh, begeben, die müssen sicher jetzt ohne da Ängste schüren zu wollen, ja, schon aufpassen, auf Warnzeichen achten. Eine Sache ist auch auf die alpinen Vereine, auf die Alpenvereine als Wegehalter werden natürlich zunehmende Herausforderungen zukommen. Ja, das heißt, der Mensch muss schon auch ist es irgendwo notwendig, irgendwo in einen gefährdeten Bereich etwas hinzubauen, ja, was dann nachträglich Probleme gibt, wenn sowas schon absehbar ist. Also der Mensch, denke ich, kann sich das sehr durch ein adaptiertes Verhalten auch darauf einstellen.
0: Mhm. Das heißt, auch Sie ein bisschen verabschieden von der Sicherheit. Man sagt eben Lawinenverbauungen, gewisse Schutzmaßnahmen, das hat ja auch immer so ein bisschen eine falsche Sicherheit. Also da wird viel getan, da wird viel investiert, aber äh, ja, Ja,
1: Lawinenverbauungen ich... sind sehr wirksam. Äh, Steinschlagschutzmaßnahmen sind sehr wirksam. Wir kennen Steinschlagschutzbarrieren, Dämme, Schutznetze, Galerien, Straßen können geschützt werden durch eben Galerien oder Tunnelbauten. Aber ein Steinschlagschutznetz hilft doch auch nur gegen eine bestimmte Dimension. Ein Restrisiko im alpinen Raum besteht immer, egal ob jetzt einer dort lebt oder sich auch bewusst, sei es beruflich oder in der Freizeit, in so einen hochalpinen Raum begibt. Ja.
0: Alles klar. Herr Lothar, ich bedanke mich, dass Sie die Zeit genommen haben. Sende liebe Grüße nach Wien. Vielen Dank für den Besuch bei Live. Schönen Abend noch. Ja, danke. Ja,
1: schön. Bitte gerne. Auf Wiedersehen.
0: Und wir wechseln jetzt unser Thema. Ja, nachdem nun so langsam, zumindest vorläufig in der Bundes-SPÖ ein bisschen, bisschen zumindest Ruhe einkehrt und Struktur einkehrt, scheint auch in der Diskussionen, die es in der Vorarlberger SPÖ rund um die Obmann-Debatte gibt, oder die Obfrau-Debatte gibt, äh, nun eine Entscheidung näher zu rücken. Und meine Kollegin Magdalena Raus von den Vorarlberger Nachrichten hat es heute schon veröffentlicht, nachzulesen auf Vollat. Es scheint nun eine Entscheidung gefallen zu sein und für viele auch überraschend soll die schon relativ kurzfristig nun auch umgesetzt werden. Das darf ich jetzt bei mir im Studio begrüßen. Magdalena, danke für deinen Besuch. Heute mal ganz ungewohnt auf der anderen Seite.
2: Schönen guten Abend.
0: Ja, äh, jetzt haben wir Natürlich die letzten Jahre, haben wir viel mit der Bundes-SPÖ uns beschäftigt, aber natürlich auch du immer wieder mit der landes -SPR. Und da geht es jetzt schon doch seit einiger Zeit diese Diskussion um, wer wird denn Obmann oder Obfrau. Es gab schon beim letzten Landesparteitag äh, ja eigentlich diese Notlösung, in Anführungszeichen, die Gabriele Spricker falschlunger die ja eigentlich schon aus der Politik sich ein bisschen verabschiedet hat, hat dann nochmal noch in die Bresche gesprungen, gesprungen, hat hier diesen Streit oder diese Diskussion auch abgewendet, äh, hat aber von Anfang an gesagt, sie macht das nur zeitlich begrenzt. Und wir haben natürlich, oder du hast immer wieder auch natürlich nachgefragt, wie sieht's aus? Lange Zeit hat man immer nur gehört, ja, ja, wir sind dran, es wird dann ein paar Kandidaten geben. Ein Kandidat hat sich jetzt herauskristallisiert, das ist der Mario Leiter. Äh, was... Kann man über Mario Leiter sagen? War das überraschend, dass er jetzt schlussendlich offensichtlich das sozusagen Ruder in die Hand nehmen soll?
2: Also wirklich überraschend war es jetzt eigentlich nicht mehr, weil es ist schon in den letzten Wochen, hat sich schon herauskristallisiert, dass er der einzige verbliebene Kandidat für den Vorsitz ist. Neu jetzt heute ähm, bekannt geworden ist die Tatsache, dass jetzt wirklich schon nächste Woche die Entscheidung, in, die wichtige Entscheidung in den Gremien fällt. Mhm. Äh, Mario Leiter ist eigentlich... Ähm, außerhalb des Landes, würde ich jetzt einmal sagen, nicht so sehr bekannt. Er ist bisher, Sein Engagement war bisher vor allem in Bludenz. Dort war er ähm, Stadtparteivorsitzender, Langjähriger. Er war auch schon Vizebürgermeister. Momentan ist er Polizeikommandant der Stadt. Mhm. Ähm, wie du bereits ausgeführt hast, äh, Gabriele Sprickler-Falschlunger, die im Oktober 2021 äh, wieder neue alte Parteichefin geworden ist, die hat damals eigentlich schon klar gemacht, dass sie das nicht... Ähm, langfristig machen will, sondern dass sie eigentlich schon in den nächsten Monaten eine Kandidatin oder einen Kandidat für ihre Nachfolge finden will. Nur es hat sich bis jetzt gezogen, bis das tatsächlich klar war, dass jetzt eigentlich wenn jetzt, also es müsste eine große Überraschung passieren, wenn es nicht Leiter werden würde.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja die Vorlberger natürlich jetzt nicht mal mit einer Wiener SPÖ, das ist eine kleine Organisation, die auch bei den Wahlen, ich sage jetzt mal, ja immer als Oppositionsrolle auch in, in ich sage jetzt, letztes Mal waren es, glaube ich, knapp 10 Prozent, die sie bei den Wahlen erreicht haben, aber es gibt natürlich ein paar namhafte SPÖ-Politiker, die auch immer wieder im Gespräch waren, ob das jetzt der Reinhold Einwalner ist, der Nationalrat, oder eben auch der, der, der Michael Ritsch oder der Martin Staudinger, der es auch schon gemacht hat, aber die haben immer von vornherein abgewunken. Ist es wirklich so eine undankbare Position hier in der Landespartei, ob man zu sein, dass man jetzt eben mit dem Mario Leiter auch die, die, die Frau Auer, also die Fraktionsfrau hat natürlich äh, schon abgewunken gehabt, das heißt, also die wollten alle nicht. Braucht es das frische Blut?
2: Es schaut ganz danach aus, weil es, Gabriele Sprichler Falschlunger hat zum Beispiel auch schon früh ähm, eigentlich immer klar gemacht, dass sie am liebsten eine Frau als Nachfolgerin mhm. hätte. Nur daraus ist jetzt bekanntlich nichts geworden. Es, es sind immer wieder mehrere Namen gehandelt worden, du hast sie zum Teil schon erwähnt. Zum Beispiel Manuela Auer war eigentlich eine logische Nachfolgerin für viele. Aber bei jeder Nachfrage war dann klar, sie hat, also zunächst hieß es noch, es ist unklar. Und dann hat sie eigentlich immer abgewunken. Genauso ein ebenfalls bekannter Vorarlberger Name ist der Nationalratsabgeordnete Reinhold Einwallner. Auch er wollte dann letztendlich nicht. Also es war Offenbar ist es eine schwierige Aufgabe, weil es, es bis zuletzt es, es ist nur einer übrig geblieben.
0: Jetzt hast du es heute schon berichtet. Also am Anfang nächster Woche soll in einer Präsidiumssitzung praktisch das jetzt in trockene Tücher gebracht werden. Aber natürlich ist der Mario Leiter, sollte es dann wirklich sein, noch nicht der Landesparteiobmann, denn dazu braucht es natürlich einen Parteitag. Warum muss, soll das dann noch bis nächstes Jahr dauern? Also was ist da der Hintergrund, warum das dann eben doch noch fast ein Jahr jetzt dauern wird, bis dann schlussendlich das wirklich passiert?
2: Das dürfte tatsächlich vor allem eine Kostenfrage sein, denn einen Parteitag vorzuziehen, ein außerordentlicher Parteitag, kostet sehr viel Geld. Und da ist es für die Partei vermutlich leichter, jetzt erst einmal einen designierten Parteichef festzulegen und dann den regulären Parteitag im nächsten Jahr abzuhalten. Aber natürlich, es ist denkbar knapp, es ist auch jetzt denkbar knapp für Mario Leiter, weil wir wählen ja schon im kommenden Jahr, dann mhm. ist die Vorarlberger Landtagswahl.
0: Das wäre jetzt genau die Frage, ist das im Prinzip jetzt auch so eine schnelle Entscheidung noch vor der Sommerpause, weil es ja im Herbst spätestens dann schon mit den ersten Wahlkampfgeplänkeln natürlich losgehen wird. Eben nächstes Jahr wird im Land gewählt, das heißt, da braucht man natürlich als potenzieller Spitzenkandidat natürlich auch diese Wahlkampfzeit und die will man durchaus auch ausnützen.
2: Das war vermutlich auch der Hintergrund für das, dass jetzt äh, Tempo gemacht wird, aber egal mit welchen Experten, Politologen ich gesprochen habe, es war immer die Rede davon, dass das alles schon relativ knapp abläuft. Also es wird schwierig sein für Mario Leiter, dann ähm, sollte er natürlich tatsächlich parteischiff werden, von dem gehe ich jetzt einmal aus, aber das würde schwierig werden für ihn, Themen zu setzen, sich einen Namen zu machen, Ein, im Wahlkampf zu realisieren. Also ich denke, da hat er nicht sehr viel Zeit dafür.
0: Mhm. Habt ihr schon was gehört, wie auch die Stimmung in der Basis da zum Gegenüber Mare Leiter war? Ich meine, der Name kursiert schon länger. Ich kann es nur sagen, die Gespräche, die ich geführt habe, da war eigentlich jetzt nicht viel Gegenwind zu spüren, aber ist er, kann er vermutlich auf eine breite Basis auch rechnen?
2: Das wird sich dann zeigen. Ich bin jetzt, mir ging es ähnlich wie du, also ich bin jetzt auch nicht auf viel Gegenwind gestoßen, also niemand, der ihn offensichtlich abgelehnt hätte. Äh, man muss auch, muss ich noch dazu sagen, also er selbst hat sich ja auch nie wirklich in die Karten blicken lassen, sich auch immer ein bisschen, ich würde jetzt sagen, abgesichert in der Partei. Er hat zum Beispiel auch bis dieser ganzen, ganzen Hin und Her um die Mitgliederbefragung, hat er sich nie einem Lager zuordnen lassen. Er hat immer alle als sehr gute Kandidaten bezeichnet. Ich denke, das war auch Taktik, dass er in der Partei natürlich jetzt keine Gegner, internen Gegnerinnen und Gegner hat.
0: Und Was man schon gehört hat, auch der neue designierte Bundesparteiobmann, wie gesagt, das mache leider jetzt keine große Bekanntheit in der Partei hat, aber er kennt ihn offensichtlich. Zumindest hat er sich schon dazu geäußert.
2: Er hat sich im VN-Interview vergangene Woche, hat er zumindest sich entlocken lassen, dass es sich um einen, also die Frage war, was er von Mario Leiter hält und die Antwort war, ein guter Mann.
0: Jetzt hat er Mario Leiter Wahlkampfverfahren eben im, auf kommunaler Ebene. Was traust du ihm persönlich und was traust du der SPÖ zu, wenn wir jetzt auf die Landtagswahl auch schauen?
2: Nein, wie, wie schon erwähnt, also die Zeit ist denkbar knapp, aber ich denke, wenn jetzt endlich mal die Entscheidung fällt, die ja wirklich schon... Wo, mehr als eineinhalb Jahre herumschwirrt, also sogar noch länger, dann, ich denke, da wird er jetzt schon die Möglichkeit haben, einen, einen guten Wahlkampf zu machen, einen, sich zu profilieren, auch gegenüber ähm, der, der schwarz-grünen äh, <lacht> Landesregierung natürlich. Also ich denke, da hat er schon Chancen.
0: Alles klar, dann wird spannend bleiben. Ich glaube, die Themen gehen nicht aus. Magdalena, ich danke dir, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, ja, wie gesagt, und alle News und Neuigkeiten natürlich über brandaktuell, Voller oder in den Vorarlberger Nachrichten. Und spätestens Anfang nächster Woche sind wir schlauer.
2: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke. Und das war's auch schon mit unserer heutigen Ausgabe von Vorarlberg Live. Ich äh, hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und wenn Sie mögen, natürlich sind wir morgen wieder da, 17 Uhr, Voller D, und Ländle TV. -Low. Bis dahin, einen schönen Abend.